0: Bonjour à tous. Alors toujours dans la lignée des podcasts consacrés au visuel agilité, j'en ai un très bon. Alors j'ai commencé par un constat. J'ai constaté que dans beaucoup de boîtes, en fait, toujours le client est présenté comme très spécial. Ouais, mais ce client attends, il est très spécial, il est très nerveux. Euh, euh, faut pas jouer sur les délais avec lui. Hein. Euh, il, est, euh, il est, très très rigoureux là-dessus. Euh, euh, faut livrer à la date. Hein. Euh, c'est pas comme les autres clients que tu as pu connaître chaque entreprise aura à chaque fois un client qui est en fait le vilain petit canard de l'ensemble de tous les clients de toute la France, ok, mais bon c'est un constat assez sympathique au final le mot d'ordre c'est euh, euh, faut livrer vite, faut livrer très vite très bien je suis allé dans le cadre d'une de mes précédentes missions j'étais au contact d'autres développeurs pour une application web et je les ai regardés travailler le premier jour donc euh, j'arrivais je les regarde je m'assois à côté de l'un d'eux, euh, qui était donc le tech-lead en question. Et euh, à l'époque, euh, il y a longtemps, je n'étais pas tech-lead. Et euh, donc euh, j'étais à côté de cette personne-là, et je la vois découvrir une US. Elle commence à lire l'US, et, euh, et elle se dit, euh, d'accord. Euh, donc en fait, là, ce qu'on me demande, c'est de... carrément un jeu de formulaire et un algorithme associé. Donc en fait, ce qu'il les faire, bon, un exemple tout simple, tu as 18 champs dans un formulaire, ok, angular, disons, euh, T'as un donc JavaScript, as un, as un, as un formulaire à remplir et quand tu valides, ça doit te calculer le prix du livre en fonction de toutes ces données-là. Voilà, il y, y a un livre, il faut calculer le prix. Il se dit d'accord, très bien, euh, bah super, je vais faire mon composant Angular du formulaire et compagnie et après euh, je vais inclure ma logique euh, qui va me permettre le calcul en fonction de ces champs. Je regarde travailler et euh, donc il commence. Il ouvre, euh, bon je vous passe toute la tringlerie des fichiers, etc. Donc il un fichier, commence son code de logique. Donc là il fait le formulaire, très bien, il fait le, le code de la logique et il se dit, euh, bah là normalement, euh, quand on valide au submit du formulaire, euh, d'après ma logique, ça devrait pour ces données-là envoyer 63. 63 euros le livre. Qu'est-ce qu'il fait Et donc, il écrit du code, puis il a confiance en lui, il ouvre le browser. Donc déjà le browser il charge, il ouvre le browser. Il remplit les 18 champs dans le formulaire, il appuie sur le bouton Valider et il trouve qu'il a marqué 54 et pas 63. Qu'est-ce qu'il fait Il revient dans le code et il se dit il hm, y a un problème. Euh, ah je sais, je sais c'est bon j'ai trouvé. Euh, il faut faire ça. Ah, il manque ce if là. Ok, hop j'ajoute, tac. Il rouvre le browser. Et ensuite il regarde le résultat, il remplit les 18 champs et ça rafraîchit, il remplit les 18 champs. Il appuie sur Valider. 58. Mmh, C'est toujours pas 63. Là, il réfléchit et ça l'agace même. Il se dit, oh là là. Et là, il avait utilisé un pattern qui est très commun chez les développeurs euh, que je trouve ultra bizarre. On l'a tous utilisé, mais franchement, je m'en suis vite débarrassé. C'est un console.log avec marqué une phrase à l'intérieur en général, yo. Moi, j'appelle ça le pattern yo. Voilà, genre, je ne sais pas si mon code passe dans la portion de code que j'ai fait. Il y a des if, des else et compagnie. Je ne sais pas si, à un moment donné, euh, mon code passe là-dedans alors qu'il est censé passer selon euh, mon esprit. Euh, je vais je vais inclure un console.log.yo et normalement, dans le browser, quand le code va s'exécuter, je devrais voir le yo apparaître dans la console. S'il n'y est pas, c'est que j'ai manqué quelque chose dans la logique, c'est que le, euh, je ne suis pas en phase avec la logique qui est marquée. Donc, euh, il fait ça, il trouve et il n'y a pas son yo. Son yo ne s'affiche pas. Donc là, il se dit, d'accord, en fait, il, il passe pas dans cette portion-là. Il règle, il règle, il règle. Il reteste, il, re il rouvre le browser encore une fois. Il remplit les 18 champs, et là, il y a le yo qui s'affiche. Cool Il a toujours marqué 58. Cool Maintenant, je sais au moins que c'est là le problème. Ok voilà, 58. Euh, ensuite, il va faire une petite manip. Et il va dire, il change, il change, il change. Il relance le browser. 63, c'est bon. Ah, il est heureux. Ah, là, il est heureux. Et il dit 63. Et... Et ensuite, donc, il se dit, d'accord, maintenant, c'est une partie de l'algo. Maintenant, il y a aussi, dans ce cas-là, il faut afficher que le livre, c'est 75 euros. Il repart. Il, il fait des, un petit, des petites portions de code à l'intérieur. Il reteste. Ça affiche 72. Ah, il est content. Alors, il se dit, attends, on va voir quand même si, 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 si ça marche donc pour tous les cas. Il retente le cas du 63. Il tente. 62, pas 63. Ah, là, il pète un câble. Et là, on le sent un peu plus nerveux. Et là, il va rejouer avec des consoles log. Et il va rejouer. À un moment, je, je le regarde et je lui dis euh, euh, « T'as pas l'impression de, 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 de perdre du temps, là euh, T'as pas l'impression de bidouiller ?» Et là, il me dit « Mais je suis désolé, il enfin, faut trouver l'algo. Euh, c'est compliqué, Miguel. Hein, euh, je veux bien te voir, moi, à l'œuvre. Regarde, c'est compliqué. Euh, »« Mais T'as pas l'impression de perdre du temps, voir le browser, le fermer, revenir, à euh, faire du bidouillage total avec un console.log.io qu'en plus t'as oublié d'enlever ensuite dans le code, qui part en prod euh, avec ce console.log.io ?» Euh, et au final, t'as un code qui marche ok, avec peut-être énormément de codes morts. Et là, tu te dis, euh, euh, tu te dis pas en fait que. Est-ce que t'es fier de ton code là, là t'es fier de ton code Et il me dit, bah, bah ouais, ça marche, hein, ça répond à l'énoncé. Il y a pas de souci, ok, ouais, ça répond à l'énoncé. Mais la manière, elle est magnifique. Elle est quand même magnifique. C'est un peu comme l'équipe de France pendant les premiers matchs de la Coupe du Monde. Ils ont gagné, d'accord, mais la manière n'y était pas du tout. Est-ce qu'on peut être fier de ça Sincèrement, pour ma part, non. Euh, et donc là, et, et là, il me regarde et je lui dis, mais, mais pour, pour, pourquoi t'as fait ça comme ça? Il me fait écoute, euh, l'algorithme là euh, euh, est, est un petit peu complexe, ça joue avec un formulaire, etc. Euh, c'est ma pratique que je fais depuis plusieurs années. Euh, voilà, là, j'ai trouvé de la solution, donc c'est bien, je peux le dire maintenant, euh, et je, peux, euh, euh, je peux clore le ticket. Je fais attends, attends, avant de clore le ticket. Regarde, t'as une duplication ici. Tu peux, tu peux juste changer ces deux lignes, là, et tu vas voir... Ça, ça... Non, non, Mikael, attends, je viens de trouver la solution. Là, il faut livrer super vite. OK, j'ai déjà galéré. Euh, euh, là, on livre, c'est bon. Euh, on, on fera le ménage plus tard. Euh, là, ça marche, et je passe un autre ticket. Et, et je lui dis, euh, d'accord, mais il y a, y a une contradiction dans ce que tu me dis. Tu me dis que tu as envie de livrer vite. Et moi, ce que je constate, c'est que tu as mis des plombes à faire un code de cinq lignes, là. Euh, j'ai du mal à comprendre... Ta conception de livrer vite. Ah, euh, Mickaël, j'aimerais bien t'y voir, toi, comment tu ferais Bah, euh, tu connais TDD Ah, écoute, me parle pas de test. Déjà que j'ai galéré à faire tout ça, si en plus il faut faire des tests, euh, je livre jamais en fait. Euh, J'écoute, TDD, c'est pas ça, hein. TDD, c'est pas des tests. Alors, ok, il y a le mot de test dans le nom, mais c'est faux. C'est juste pour dire que la pratique utilise l'outil de test unitaire. Mais ça n'a rien à voir avec des tests. Euh, Qu'est-ce que tu me racontes là, euh, Mickaël Je lui dis, est-ce que tu sais ce que c'est TDD Je lui dis, oui, c'est écrit ton test avant. Et après, tu, tu trouves l'algo qui fait passer ton test. Donc là, j'aurais fait le test pour 63-72 et, et j'aurais trouvé l'algo. Je fais, non, c'est pas ça. Ça, ça s'appelle test first. Ça, c'est quand tu écris ton test global, okay, et qu'après, tu dois te démerder pour trouver l'algo qui va avec. Tu es, euh, es en mode euh, aventurier, comme tu l'étais. Et, et, et je lui dis, euh, et cette pratique test first n'a rien à voir avec tes dd. Je lui mais alors en quoi tes dd... Et, euh, pourquoi TDD, dd, Michael Pourquoi j'utiliserai bah, si je te dis que là, ton code, tu l'as trouvé en deux jours, ok Imagine que si je te dis que ton code, tu l'aurais trouvé en dix minutes. Hein dix minutes versus deux jours. Je ne sais pas si tu réalises. Et attention, sans jamais ouvrir ton browser. Sans ouvrir ton browser. Moi, quand je, Michael, moi, donc là, je parle pour moi, quand, quand je, je, quand je développe une application web, j'ouvre quasiment jamais le browser. Je l'ouvre que quand je veux vérifier qu'un composant s'affiche ou quoi. en fin de journée, avant de partir, je regarde quand même ce que j'ai fait, euh, que je fait marcher sur le browser. Mais avec une pratique TDD, tu n'as pas besoin de faire ça. Parce que c'est l'ordinateur qui va te dire si t'as bon pas le browser. Et l'ordinateur, il est intégré dans ton IDE. Enfin, c'est la console de, 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 ton IDE qui va faire office, en fait, de feedback. T'as plus besoin d'ouvrir ton browser. Hein mais, euh, mais je comprends pas, il euh, faut créer des tests et des fichiers en plus, euh, comment tu vas aller plus vite, etc. Et ben, si je te dis qu'en fait, tu vas plus travailler tout seul, mais tu vas travailler avec la personne la plus rapide et la plus intelligente du monde. Qu'est-ce que tu en penses euh, D'accord Michael, mais c'est qui C'est ton ordinateur. Ton ordinateur va agir avec toi, il va être ton copilote, il va te souffler les réponses. Imagine ça, imagine ce concept où tu as un algo qui fait 25 lignes comme tu as trouvé avec des boucles fortes, des ifs, des, des trucs, des imbrications, etc. Imagine qu'il va petit à petit te donner la solution qui amène à ça. Mais l'ordinateur ne voudra pas que tu écrives parce que tu es moins intelligent que lui, il ne voudra pas que tu écrives tout d'un coup. Il va te faire venir à l'idée, il, il va te faire émerger ton code. Tu vas commencer petit, puis gros, puis gros, et ton truc va émerger tout seul en fonction des tests. Un test égale un peu de code un test un peu de code un test un peu de code mais quand je dis un peu de code c'est pas euh, je vais écrire 3 4 lignes 5 lignes c'est je vais écrire peut-être une lettre une ligne grand maximum si c'est bien fait en général et après tu peux arranger là tu me disais tout à l'heure ouais désolé ça marche là je peux pas arranger je sais que mon code est crade, mais je peux pas l'arranger peut-être ça va encore merder euh, je peux pas je peux pas y toucher avec TDD tu n'as plus de problème parce qu'au final cette pratique là au final te crée des tests c'est une conséquence de la pratique mais la pratique TDD à quoi elle t'a servi à aller plus vite à trouver ton algorithme beaucoup plus vite. Ce que tu aurais fait, ce que tu as fait en deux jours, je t'assure et je le fais devant toi et on l'a fait devant, ensemble, dix minutes. Dix minutes. Allez dire ça au manager. Allez dire ça au manager y a une technique qui existe, que tout le monde ignore, ou en tout cas que tout le monde ne pratique pas ou que tout le monde interprète mal, qui permet de faire une tâche non seulement sans code mort, parce qu'avec TDD, tu n'as pas de code mort si c'est bien fait. J'en parlerai dans un autre podcast de ça. Hein. Euh, TDD, qui est testé. OK, c'est une conséquence. mais au final, ça crée un rapport de test, très bien, que tu peux modifier à, à ta guise, parce que tu as tes tests qui vont te couvrir, tu peux le modifier, tu peux rendre ton code joli, tu peux utiliser des, des nouveaux termes dans le langage que tu connais pas, par exemple, pour parser un int en TypeScript, tu peux mettre un plus, c'est dans le langage, mais toi, tu étais parti dans le truc classique euh, JavaScript, les parse et compagnie et... Eh ben, tu peux essayer le plus, voir si ça marche. Ce que tu n'aurais jamais pu faire, ce si n'était pas tes tests. Tu aurais été stressé comme pas possible. Tu serais dit, vite, il faut que je passe à l'autrui. Tu n'aurais l'aurais jamais fait. Et avec ce petit jeu-là d'avoir peur de changer son code et d'avoir peur de son code, quand tu pas tes tu as peur de ton code. Quand tu pas de test qui t'assure que tout, tout fonctionne, au final, tu as peur de ton code. Eh ben Ça grossit, ça grossit, ça grossit. Sprint 1, sprint 2, à la limite, ça passe. Sprint 3, c'est la catastrophe. Il faudra expliquer à ton client que tu pas pu livrer. Et donc, au final... Les projets qui disent que TDD, on n'a pas le temps. Ah non, on n'a pas le temps. C'est des personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est, qui n'ont pas idée de ce que c'est et qui ont interprété ça comme étant des tests. Et évidemment, dans la tête de personnes, surtout avec un ego énormissime, quand tu leur dis tester, c'est déjà induire le, le, le fait que c'est possible qu'ils émettent des erreurs dans leur code. Non, eux, ils ont une confiance, du tonnerre en eux. Ils se disent, moi, tester, mais c'est douter, je vais... Je... Non j'ai pas testé. Déjà que je lis, c'est très bien. Je ferai les tests plus tard. Mais le problème, si tu veux, si TDD tu ne peut pas se faire plus tard. Le TDD, c'est, c'est comme un copilote. C'est comme un mec dans un rallye. Voilà. Il y a son copilote qui lui donne les virages. Ok. S'il n'y a pas le copilote, il se prend le premier mur direct. Tac. Et il faut qu'il recommence tout. Voilà. Et c'est navrant. Il se fait guider tel un GPS. TDD te permet de coder mille fois plus vite. Je ferai un podcast là-dessus. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ça m'a fait mal au cœur, en fait, de voir ce développeur perdre son temps, mais un temps dingue, à ouvrir son browser, à revenir, à retenter un algo, des consoles log.io partout, des trucs, etc. Et au final, avoir un algo dégueulasse qui marchote, qui n'a aucune garantie de fonctionner dans la durée et qui est surtout... Euh non réutilisable et surtout illisible pour la plupart des gens parce que les variables sont mal nommées, euh, parce que il fallait les faire à la va-vite, parce qu'on on dit, oh, je vais d'abord tester si ça marche, et puis une fois que ça marche, oh, je touche plus, je vais pas renommer, pourquoi je vais renommer, ça marche, je touche plus. La peur de son code, les mecs, c'est le pire, c'est le pire, c'est ça qui fait un échouer un projet agile. Sous le prétexte de dire, faut aller vite, faut aller vite, faut aller vite, vous oubliez les pratiques qui vous font vraiment aller vite. Voilà. Et ça, c'est problématique. Donc sans TDD, je vous assure, vous irez beaucoup moins vite et vous voterez au quatrième sprint. Au quatrième sprint, vous verrez les rétro-planning que vous aurez. Tout le monde va gueuler. Moi, les derniers projets que j'ai vécu, j'avais le sourire. Jamais de bug en un an et trois mois, mes mesdames et messieurs. Jamais un bug, pas un. J'ai jamais débugué. jamais. J'ai jamais mis un breakpoint. Le développeur qui était avec moi, qui s'appelle Florian, était choqué de la pratique. Il, pour lui, c'était Euro Disney, cette mission. Il adorait ça. Parce que tous les jours, il créait des nouvelles US. Tous les jours, il se disait, on améliore le logiciel, on ne régresse jamais, on, on galère pas, on comprend, on maîtrise totalement notre logiciel. 1350 tests unitaires, mesdames, messieurs, dans mon logiciel. 1350, on était deux développeurs, 40 000 lignes de code. Okay on a mis six mois. Imaginez. Donc, 6 mois quand d'autres équipes qui sont 10 développeurs mettent 10 ans et qui pondent quelque chose qui marche même pas. OK Donc cette pratique là, c'est pas pour faire beau, c'est pas pour faire mieux que le mieux. TDD est indispensable. Ça aujourd'hui moi j'en pratique depuis 2011. Dans tous mes projets, je peux constater, j'avais la façon de faire avant sans TDD et la façon maintenant, c'est indispensable. Je mettrai mettrais 4000 fois plus de temps à avoir un super code sans TDD qu'avec TDD et en plus serait bancal. Voilà. Donc au final, ne faites pas euh, l'erreur, de penser que agile veut dire aller vite euh, sans les bonnes pratiques de code. Arrêtez de ça. Oui, TDD, avec TDD, tu auras plus de fichiers, évidemment. Il y a les fichiers qui agissent en tant que futur test. C'est un petit peu ça. Mais ce sont des fichiers dans test Driven Development, il y a marqué Driven. Tu es drivé par les tests. C'est les tests qui vont t'ordonner d'écrire du code. Jamais l'inverse. c'est pas tu as du code et peut-être si tu veux, tu fais des tests. Non. L'avantage, c'est quoi C'est que ces petits tests sont intelligemment choisis intelligemment choisi, c'est pas les tests de l'US, les tests de l'US 6312 sont trop complets, c'est des tests beaucoup plus intelligem intelligemment choisis, qui vont te permettre de, de manière incrémentale de trouver l'algo, et tu vas être étonné, tu vas être étonné dix minutes après, avoir fait euh, on va dire euh, cinq, six euh, euh, incrémentations comme ça de, de complexité, et, et, et tu vas te dire c'est pas possible, c'est moi qui ai sorti cet algo, mais il est magnifique, il est exceptionnel, c'était totalement inconscient, mais je l'ai sorti, il, il est magnifique. Ce que tu n'aurais jamais sorti, crois-moi, sans TDD aussi vite. Jamais, voire jamais. Voilà. Donc, cette pratique, ne la négligez pas. TDD, en agilité, c'est essentiel. Un projet ne sera jamais agile sans TDD. Parce que demain, imaginez, demain, le, le mode de calcul, il change. Il y a une nouvelle donnée qui, qui rentre en jeu pour calculer le prix du livre. Il ne faut pas casser les, les, ce qui existait. Comment tu peux changer l'algo Déjà, déjà un, comment tu peux trouver l'algo facilement, le nouvel algo, comment tu le trouves facilement cette pratique TDD qui va t'aider à trouver l'algo facilement. On peut pas tester. C'est, une approche de découverte. On est bien d'accord. C'est pas une approche de test. Et au final, la chance de cette pratique, c'est qu'au final, ça te fait office de test. Et même de documentation. Tu veux comprendre comment l'algo fonctionne? Comment, co comment, bah, tu regardes, tu regardes les tests, ils sont bien nommés. Je, je ferai tout un podcast sur le nommage des tests, parce que tout ce que je vois dans les entreprises, c'est catastrophique. Un, 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 un libellé de tests ne doit pas contenir de mots techniques, il ne doit pas y avoir le mot « return », il ne doit pas y avoir le mot « méthode », il ne doit pas y avoir le mot « function », il ne doit pas y avoir un nom de méthode, il n'y a rien à voir. C'est de notion métier, mesdames messieurs, c'est du métier. J'en viendrai, c'est un autre podcast. Donc vraiment, la règle d'or, ne négligez pas TDD. Sans ça, votre projet n'est pas agile, je peux le certifier, j'ai 14 000 exemples possibles. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et les podcasts suivants vont affiner toutes ces idées. Ne vous inquiétez pas. Si TDD, pour vous, ça vous paraît pas encore clair. Euh, J'ai fait des vidéos YouTube qui en parlent. J'ai un blog qui en parle, etc. N'hésitez pas à regarder. Mais de toute façon, le podcast arrivera. Voilà, J'espère que ça vous a plu.